0: Välkommen till Veckans Brief! Hej och välkommen till Stockholmpodden och Veckans Brief, där jag, Celine och min eminenta kollega Disa kommer gå igenom och uppdatera er om de senaste politiska nyheterna. Disa, hur är det med dig? Jo, men det är bra med mig idag. Eh, det är jättefint väder. Vi har visserligen stämma helg
1: så att vi kommer inte se solen. Men jag passade på att ta en promenad i morse för att liksom få lite solstrålar.
0: Hur är ja, det själv? Ja, härligt. Jag mår, jag mår bra. Eh, jag har laddat upp för helgen här nu. Eh, om en lite för lite sömn. Men det ska nog gå bra ändå. Ja, du var ju på Beyoncé också. Ja, fantastisk konsert. Super, super roligt. Så nu har jag laddat med krafterna här för helgen. Ja, och som sagt, det är ju stämma och helg. Vi har två
1: här helgen, vilket är ovanligt. Normalt sett så brukar vi ha en för staden och en för länet i olika helger. Men nu kör vi en späckad helg istället. Och det har varit jättemycket arbete inför och det kommer vara jättemycket arbete under. Det är ju nästan 150
0: stycken motioner som kommer behandlas. Ja, det är en, en hel del. Men det kommer bli intressant att höra vad, vad som kommer diskuteras och vilka beslut som kommer att tas. För det här lägger ju ändå grunden till vad vi kommer att driva för politik framåt. Jo men verkligen, det är ju här
1: politikutvecklingen börjar. Och det släpptes även ett extra avsnitt med Andrea och Dennis
0: gällande stadens proposition som just är en sån här politikutvecklingspropp. Exakt. Så det kan man ju lyssna på om man vill. Precis. Väldigt spännande för det får man ju höra lite om hur man ser på Stockholms stads framtid. Så den kan vi rekommendera om. Ska vi köra igång med lite nyheter kanske? Ja, men jag tycker det. Och det har ju varit partiledardebatt förra söndagen den 7 maj. Och det var ju fyra ämnen som debatterades. Och det var ju, inleddes ju med en duell med Ulf och Magdalena. Otroligt spännande. Och det första ämnet som de diskuterade var hushållens ekonomi. En väldigt aktuell fråga. Och som jag tror att många hushåll faktiskt vill ha svar på. Både från Ulf och Magdalena. Och här fokuserade Ulf på att förmedla att vi gör rätt saker, alltså sånt som stöttar de som behöver stöd allra mest och utan att öelda på inflationen som vi har lärt oss av tidigare kriser under 70, 80 och 90-talet. Men Lisa, vad tyckte du om debatten och duellen? Ja, alltså jag tyckte väl debatten
1: i stort var ganska hetsig och det är kanske inte riktigt är mitt föredragna format faktiskt. Ja, jag vet inte, jag var inte jätteimponerad jätte av liksom hela formatet. Jag tyckte alla hade en väldigt hård ton och avbröt varandra på ett ganska otrevligt sätt. Sen så blir det ju så när många ska komma till tals. Och just i duellen så tyckte jag det var lite knep av Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som började prata om att vi sänker skatten för höginkomsttagare när det egentligen är en justering på KPI. Det är ju samma justering som gör att studiebidragen höjs, att pensionerna höjs och att bidragen höjs. Och då kritiserar då oss för att sänka skatten. Men ska vi då pausa en höjning för enbart vissa av de här kpi Det blev väldigt konstigt och det som skulle hända om man hade pausat den här höjningen av kopien för statlig skatt, vilket är det som som man då räknas som höginkomsttagare. det är ju att fler hade betalat mer skatt och räknat som höginkomsttagare i Sverige trots att deras lön inte hade ökat, vilket också hade varit konstigt.
0: Ja, precis. Och jag tror att Ulf försökte ju verkligen förmedla det här, men jag är rädd att det kanske inte nådde fram ända fram i tv-sofforna. Så att här är ju perfekt om vi kan hjälpas åt allihopa att förmedla det här faktiskt så att Socialdemokraterna inte kan fortsätta sprida de här ryktena eller vad man ska kalla det. Jo men verkligen. Och det är ju inte att vi inte vill sänka
1: skatten. Det tror jag nästan alla borgerliga vill göra. Men kanske inte att man ska liksom låta dem sätta standarden. Att vi bara bryr oss om höginkomsttagare. För så är det ju verkligen
0: inte. Nej, precis. Och här har vi ju faktiskt lagt fram flera förslag nu. För att hjälpa dem som sagt som behöv behöver det allra mest.
1: Ja, jo, men precis. vi har ju ett ökat bostadsbidrag för familjer. Och vi har ökat dubbeldagarna. Vi har ju presenterat massa nyheter som kommer hjälpa de som behöver det i den här situationen.
0: Exakt. Jag hade förhoppningar i början av Duellen där så tänkte jag, oj vilken bra nivå de höll det på. Det var de pratade lugnt och sansat men det sprack ju senare i debatten.
1: Ja och det gick jättefort men jag gillar ändå det här formatet med just dueller för då får du faktiskt höra lite mer fördjupade argument när de står så där alla partiledare. Alltså det är omöjligt för dem att komma längre ner än bara på skrapa lite på ytan av sina argument vilket gör att det blir bara floskler för oss som lyssnar på mycket politik. Och jag tror att många kan känna det. Sen kanske det är intressant för de som inte är lika insatta. Mm. Det kan Jag har svårt att svara på det. <laughs> men Precis. jag vet inte riktigt vad vi tycker om
0: det här hela formatet. Det är bättre när det är två som står och pratar tror jag. Jag håller faktiskt med i dig. Där. Men vi ser ju faktiskt allt mer och mer. Så det kommer säkert mer mm. av det i framtiden också. För vi hoppas. Ja men definitivt. Och förutom det här med att Magdalena Andersson tryckte väldigt mycket på att vi försöker sänka, eller vi har sänkt skatten för de som har allra högst inkomst, så går de ju också stenhårt in på det här med att demokratin är hotad. Och det är också tydligt att de inte själva har någon politik just nu att gå fram med, tycker jag, utan bara leta saker att kritisera regeringen för.
1: Ja, men definitivt. Och det tycker jag man märker också på hela den här debatten angående lotteriförbudet. Alltså där slår de stenhårt på att det här hotar demokratin. Nej, det hotar Socialdemokraternas finansiering. Jag tycker att om man inte ser det här ska man lyssna på Carl Nordbloms inlägg i riksdagen som han släppte här i veckan. Yes. Det ligger på hans Instagram bland annat. Stämmer. Och sen var det ju då tre efterföljande ämnen som också var en duell och sen så en debatt för alla. Och då var det kultur, klimat och integration
0: som debatterades. Precis. Och de här eh, partiledardebatterna brukar ju finnas så att se i efterhand om det är så att man missade det vid den här det här tillfället. Ja, de ligger nog på SVT Play. Precis. Och för att gå över på de nationella nyheterna så släpptes det bara några timmar innan debatten att reduktionsplikten nu sänks. Till 6% för både bensin och diesel och det här är vid årsskiftet. Och detta ska ge ett sänkt dieselpris på ungefär 5,50 kronor liten. Och det här är ju något som är väldigt bra för alla familjer där ute. och Framförallt för jordbruket som påverkar priserna i matbutiken. Drivmedelpriserna har ju påverkat jordbruket och i sin tur då priserna i matbutiken helt enkelt. En mycket god nyhet som kommer göra det bättre för alla familjer där ute.
1: Ja, och eh, Tamsons här, vårt oppositionsregionråd var faktiskt ute eh, och sa att det kommer påverka busstrafiken och kollektivtrafiken positivt för att deras tidmedelspriser också sänks. Så Exakt. det får vi ändå se en win-win för, även för klimatet kanske lite där. Absolut. Eh, sen har det ju varit mycket prat om tågstrejk här nationellt. Det har varslats om strejk från den 11 maj. Men under torsdagen kom nyheten ut att det stundande strejkvarslet skjuts upp tills på måndag klockan 15. Det vill säga samma dag som det här avsnittet släpps. Så vi vet ju inte än om det blir någon strejk. Men om det bryter ut i strejk eh, det hänger på om fack och arbetsgivare når en överenskommelse innan den 15 maj klockan 15.00. Och det första steget omfattar över 200 medlemmar. Strejken omfattar totalt cirka 1200 anställda hos Öresundstågen, SJ, Green Cargo och MTR. Och strejken innebär att tågtrafiken påverkas både för persontåg och för godståg. Eh, och steg ett och som sagt är 200 medlemmar och steg två eh, det blir ett utvidkande. Eh, och det trädde i kraft, ja, det var ju då 15 maj, nu vet jag inte riktigt. De skjuter väl fram det lika många dagar som det här var då helt enkelt. Men då går 450 medlemmar ut i strejk. Och över 200 av de här är anställda på röda linjens tunnelbana i Stockholm. Så om vi når den punkten så kommer det nog vara väldigt stora trafikstörningar här i Stockholms pendeltågstrafik. Även om det inte träder i kraft så lär det påverka kollektivtrafiken i Stockholm den här veckan. För MTR måste schemalägga om allting och schemalägga som om det skulle bli strejk. Så vi kan nog vänta på stora störningar i både pendeltåg och
0: tunnelbana. Och för att gå över till den sista nyheten på nationell nivå så har vi lagändringarna som träder i kraft den första juli år. Och som vi redan har berättat i tidigare podden så är det mycket på gång i justitiedepartementet. Gunnar Strömmer har verkligen hållit ett högt tempo under sina första månader vilket är otroligt välkommet efter åtta år med Morgan Johansson. Och några lagar som redan har beslutats om i riksdagen som nu kommer träda i kraft den 1 juli i år är hyda straff för bland annat rån, utpressning och olaga hot. Och det är en del i det stora arbetet mot att få bukt på gängbrottsligheten som sedan kommer följas av slopad mängdrabatt och dubbla straff för en gängkriminella. Och den andra lagen är att det nu kommer bli straffbart att involvera mindreåriga i brottslig verksamhet för att kriminella inte ska kunna utnyttja barn och unga samt att motverka nyrekrytering. Det här är ju en väldigt viktig punkt för att vi vet att det är väldigt, väldigt unga som idag är indragna i väldigt grov kriminalitet tyvärr. Och den tredje lagen är att vi nu möjliggör för att fler misstänkta ska kunna häktas genom att sänka presumptionen för häktning. Det är så skönt
1: att de här förändringarna äntligen börjar träda i kraft. Det är ju så att många har ju varit väldigt otåliga. Ska det inte hända snart då? Ska inte hända någonting snart? Men nu är det verkligen snabbt tempo. De här beslutades alltså om 3 maj och träder i kraft 1 juli. Det är jätte, jätte kort tid. Och det är jättebra att det äntligen börjar hända saker. Jag hoppas verkligen att vi kommer få se resultaten också snart.
0: Ja men verkligen. Och här för en instickare så tycker jag att vi verkligen ska hjälpas åt allihopa att förmedla allting som regeringen gör. För att jag tror vad jag har hört så är det många som ställer frågor vad gör regeringen och jag tycker att det går långsamt och så vidare. Medan jag tror att vi här internt har en annan bild att det går mycket, mycket fortare. Så att om vi kan hjälpas åt att förmedla det så vore i ju toppen.
1: Ja, jättebra att göra det. Och det är jättekul att folk har så höga förhoppningar och förväntningar på att Moderaterna sitter i regeringsställning. Verkligen. Men det är också viktigt att vi förmedlar allt det bra vi gör. Och så får vi hoppas på att det kommer ännu mer bra, vilket det naturligtvis kommer göra. Ja, det kommer hända mycket, mycket mer. Och jag är då kollektivtrafiksrapportör eller kollektivtrafiksrapportör den här veckan för vår första nyhet från regional nivå. Det är att MTR inte får förlängt avtal. Och det var då i veckan som SL meddelade att Region Stockholm inte förlänger pendelsavtalet med MTR. Och det här avtalet går ut 2026 så nu startar upphandlingen för vilken operatör som tar över pendelstråkstrafiken i Stockholm från och med 2026. Och anledningen till att avtalet inte förlängs det är de problem som har varit i pendeltågen det senaste halvåret. Och SL menar att det nuvarande avtalet inte ger MTR de ekonomiska
0: förutsättningarna som krävs för att kunna leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet. En annan nyhet från regionen är att de senaste åren har i snitt mer än åtta av tio barn fått vänta längre än vårdgarantins 30 dagar för ett första besök hos Stockholms centrum för ätstörningar. För vuxna är kötiden upp till ett år för behandling. Och här har oppositionsregionrådet och Moderaten Charlotte Broberg riktat skarp kritik mot Vänsterstyret för att det inte har sätts in tillräckliga åtgärder. Bland annat vill Moderaterna i Region Stockholm att det snabbt ska upphandlas vård från privata vårdgivare för att kunna hålla vårdgarantin. Och Moderaterna söker en blocköverskridande överenskommelse för detta men har ännu inte fått respons. Vänsterstyret hänvisar istället till framtida utredningar och systemförändringar. Och vi kan stryka det här med att jag är kollektivtrafikkorre. Jag är nog trafikkorre för
1: vi går över till staden. <laughs> <laughs> och då blir det lite nyheter om de här fina hyrescyklarna som står runt i Stockholmstad. Och som många kanske har märkt så är de här hyrescyklarna i Stockholmstad borttagna. Och det här är på grund av ett allvarligt designfel som gör att det blir sprickor i ramen. Hyrcyklarna ställdes ut förra året efter en utdragen förhandling och process. Och har sedan dess kantats av jättemycket problem. Appen har inte fungerat och det har varit för få cyklar. Och många cyklar som har satt ute har varit trasiga men de har ändå gått att hyra. Och anledningen till att det nu är fullständigt hyrstopp är att en cyklist skadade så allvarligt att den här fick föras till sjukhus på grund av det designfelet. Moderaterna och, och i Dennis Wedin, Han har kritiserat både cyklarnas funktion men även då det här avtalet att det inte har följts så att det har varit för få cyklar ute under hela våren. Och Moderaterna i Stockholms stad kräver att avtalet med hyrescykelföretaget hävs och söker därför stöd över Blocket för detta. Trafikbörjarådet och Miljöpartisten Lars Strömgren han har svarat att stadens jurister inte har hittat tillräckliga skäl för att avsluta avtalet. Så vi får se var det landar med de här cyklarna helt enkelt.
0: Never ending story. <laughs> Verkligen. Har det hänt någonting mer i staden, Selin? Ja, det har ju det. Och det är tyvärr inte bara gällande eh, de långa väntetiderna som barnen påverkas. Utan det är faktiskt så att Stockholms stadsgrund och gymnasieskolor kommer gå med underskott om hela 324 miljoner kronor under 2023. Och det har varit protester i veckan från både lärare och föräldrar. Och i Stockholm menar på att det är staten som måste skjuta till pengar. Men Moderaternas oppositionsborgarråd och skolpolitiska talesperson i Stockholms stad Andrea Hedin kritiserar majoriteten hårt för att de inte försöker själva utan bara lägga ansvaret på regeringen. Hon menar på att med en budget på nästan 60 miljarder för staden måste det gå att prioritera om och hitta några hundra miljoner för att inte skolan ska nedprioriteras och lärare ska riskeras att varslas. Moderaternas förslag är att flytta pengar från den centrala medelreserven för oförutsedda kostnader till utbildningsnämnden. Än så länge har vänstermajoriteten inte presenterat något förslag så det återstår att se vad som händer.
1: Och det är alltid så himla mysigt att prata här med dig, men vi måste faktiskt avrunda. Jag tittar på klockan nu och inser att vi ska vara vid stämmolokalen så typ en och en halv timme. <laughs>
0: Vi får tacka så mycket för er idag helt enkelt tror jag. Det får vi göra och vi hoppas ju såklart att vi ser så många som möjligt av er på plats. Även om ni kommer höra det här efter stämman. Precis och vi kommer även ha ett avsnitt om stämman här i efterhand med de nyvalda förbundsordföranden. Exakt. Så vi vill passa på att säga stort tack till dig som har lyssnat. Och glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar när nästa veckas avsnitt släpps. Så får du ha en riktigt härlig vecka tills vi hörs nästa gång. Och om du vill komma i kontakt med oss. Kanske tips om något vi ska ta upp. Så är du varmt välkommen att mejla till oss på stockholmsnabla.moderaterna.se Eller så kan du skriva till oss på Instagram. Där heter vi Stockholmpodden. Ha nu en riktigt härlig vecka så hörs vi. Hej då.